0: Die Frage, die habe ich schon ähm, Eckhart Tolle gestellt, Neil Donald Walsh hat sie gestellt bekommen. Ähm, was ist aus deiner Sicht der Grund, warum wir hier auf die Erde kommen? Wozu das Ganze? Was hat das Ganze auf sich?
1: Das ist ein Wachstumsspiel. Das ist, wir sind äh, selber Schöpfer von großen Schöpfer. Und äh, das ist eines der mutigsten und abenteuerlichsten Entscheidungen unserer Seele herzukommen, insbesondere auch in diese Zeit. Die geistige Welt sagt, ihr habt lange, lange Schlange gestanden, um ein Ticket zu kriegen zur Erde in dieser Zeit. Ihr seid da sehr, sehr mutige Seele, weil es etwas passiert, was sehr selten der Fall ist, dass Menschen, die in der Physis, im physischen Körper sind, mit diesem Körper aufsteigen werden in eine andere Schwingungsdimension. Und das passiert zur Zeit. Dazu dienen alle Prozesse, auch Corona, auch Herr Trump und viele andere, dienen der Beschleunigung dieser, dieses Aufstiegsprozesses der natürlich nicht automatisch passiert, sondern durch Menschen, die ihr Herz öffnen. Und die erkennen, was sie bisher bewegt in ihrem Verhalten. Das heißt, die erkennen, wer sie wirklich sind. Die bereisen, sich zu erinnern, wer sie wirklich sind, an die Liebe, an die Urnaturliebe. Und das ist ein aufregendes Schauspiel hier auf der Erde, wo sehr viele außerhalb dieser Erde drauf schauen und sagen, dann schauen wir doch mal, da wollen wir dabei sein. Und äh, ja, der Kölner sagt, da sind wir dabei haben viele sich entschieden, hier dieses große Erfahrungs- und Schöpfungsspiel mitzumachen. Würdest du sagen, diese Erde, diese Erde und diese Menschheit steigt jetzt auf in ihrer Schwingungsdimension. Und ich freue mich, dass ich mit meinen 67 Jahren dabei sein darf.
0: Das klingt sportlich. Du bist ja der Erfolgsmensch überhaupt und dann gleichzeitig aber in der spirituellen Szene. Also was deine Arbeit so wertvoll macht, dass du diese beiden Ebenen, wie vorhin schon angerissen, diesen Spagat perfekt meisterst. Jetzt sagst du, jetzt suchst du bewusst Loslassen, Behüten, Führen, Fühlen. Gibt es da bestimmte Rituale, Techniken, die du jetzt vielleicht Menschen, die zu Hause vom Bildschirm Starren mitgeben könntest, erlaube dir noch mehr davon. Vielleicht einer, der 42 ist, sagt, er hat sieben Wochen frei vom Chef, hockt zu Hause rum, weiß nichts mit der Zeit anzufangen. Eine 58-Jährige, die gerade sagt: Mensch, Robert, was könnte ich zu Hause machen?
1: Ausgehen vor der Tür und spazieren gehen. Und zwar so langsam wie möglich und das Denken aufhören. Ersten zwei Tage wirst du es nicht schaffen, aber gehen, gehen, immer wieder innehalten, den Baum anschauen, die Blume anschauen, den Himmel anschauen, weitergehen. Ganz einfach. Das ist für viele Arbeiter ein Horror, am Anfang. Aber nicht jetzt meditieren, das ist dann auch wieder ein menschliches Prinzip auf Leistung. ja mach mhm. das Ritual, macht die Mantras, aber die Affirmation nicht vergessen. Und das musst du machen. Und wenn das nicht machst, dann, dann kommst du gar nicht zum Ziel der Erleuchtung und all sowas. Ja, ich halte davon überhaupt nichts. Ich bin nicht so, wie viele andere äh, ein Promoter von Erfolgsstreben und Zielen setzen will vielleicht. Das mag ich gar nicht, weil das ist eine Anleitung zum Burnout. Dafür sind wir nicht auf der Erde, das dürfen wir machen. Jedes Spiel ist erlaubt, und darf, jeder darf sich anstrengen, wie wir wie will. Aber diese, Zeit, diese Art zu leben und zu arbeiten, egal ob für Spirituelle oder für andere Menschen, geht jetzt zu Ende. Diese Menschen, da laufen in diesen Jahren sehr viele volle Kerne vor die Wand mit diesem Leistungs- und Zielerreichungsdenken. Es wird noch bittere Tränen geben. Ja, weil wir sind im Umbruch. Dieses neue Erde, neue Menschheit heißt wirklich, ein Leben nach der Führung des Herzens, auch in der Hingabe ans Leben. Das Leben hat Führungskompetenz, dieses vermitteltes Leben über dein Herz, über die Stimme deines Herzens. Und das braucht eine, ich sag mal, eine Umschulung quasi. Wer weiter den alten einseitigen Weg geht, wo das Ego sagt, ja, du musst aber doch hier doch was schaffen, und musst Erfolg haben und so weiter, wenn du das nicht machst, dann, hast du aber, dann bist du aber doof dran, ähm, der, der wird an seine Grenzen kommen, ob durch Krankheit, Unfall, Krise oder sonst etwas. Der kann den größten Erfolg haben. Ich gönne jedem seinen Riesenerfolg, ob Kohle oder Leute. Äh, bei mir war der Erfolg immer nur die Folge von etwas. Die Folge sage immer, wenn du deinem Herzen folgst, dann erfolgt etwas, was wir hier als Erfolg bezeichnen. Aber ich habe nie primär Erfolg angestrebt. Und ich kann mich auch an kein Ziel erinnern, was mir in meinem Berufsleben gestellt hätte.
0: Mhm.
1: Kann ich nicht. Ich habe immer nachgefragt, habe nachgedacht. Nee, kann ich nicht. Einfach das tun, was jetzt ansteht. Natürlich macht man einen Jahresplan, einen Monatsplan. Ich kann nicht sagen, ah, ich hatte bei euch einen Vortrag angemeldet, da komme ich jetzt mal nicht hin, weil ich keinen Bock habe. Ne? Zuverlässigkeit, Disziplin, das sind schon für mich sehr schöne, auch Qualitäten, aber nicht sagen, ich will in einem Jahr da sein, ich will da sein und dort ankommen und das erreichen. Ich sage immer, ich möchte am Ende des Jahres sagen können, oh, dieses Jahr hat sich ganz schön verändert. Ja toll, das hast du hast was hast. und andere Leute sagen, du bist weicher geworden, das freut mich doch sehr. Ja, und also subjektiv empfundene Lebensqualität ist höher und ich bin mir näher gekommen. Natürlich bin ich auch noch dabei, mich mehr und mehr zu lieben. Das war mein Hauptsteckenpferd, auch meine Arbeit, aber da kann man immer noch
0: Fortschritte machen. Mhm. Robert, vielen Dank für deine Klarheit. Wenn wir jetzt mal eine kleine Zeitreise machen, du bist jetzt 42, eine Handelsblattjournalistin sagt, geh mal nach München, mach mal eine Reinkarnation. Was hast du da erlebt? Bist du selbst in deine Vorleben gegangen? Also was hat dir auch diesen Auftrieb, auch diesen Mut gegeben zu sagen, erfolgreicher Job vorher, Haken. Und los geht's ins Ungewisse. Oder sagst du, das war... War das durch diesen vier Wochen entstanden, dass du sagst, ich habe da irgendwas gesehen, gefühlt erlebt für dich selbst, dass du sagst, die Tiefe ist willkommen, wie sonst? Die,
1: die Vier Wochen Erfahrung, das waren noch niemals andere Leben, das waren Seelenreisen, wie ich von meinem geistigen Begleiter weiß. Also das Erfolgsschönste war, dass die Dame mir ja, am Ende von den vier Wochen eine Telefonnummer gab, von einem Medium, von einer medial arbeitenden Frau, in Hersching, bei München. Da bin ich dahin und hatte mir zwölf Fragen aufgeschrieben, warum war ich in der Wirtschaft, war das jetzt Kokolores, war das Blödsinn und sonst was alles, ja, und habe die im Zettel gehabt, aber nicht gestellt, die fing an, machte Ton an und fängt an zu reden und sagte so, ja, ich bin dein Bruder Filippo, ich war mal dein Vater, aber jetzt bin ich so dein Begleiter und ich wollte dir mal ein paar Sachen erzählen und er erzählte mir alles, was ich mir an Fragen aufgeschrieben hatte und seitdem, seit Juli 95, habe ich zu dem ein super Verhältnis und sozusagen mein Freund und Coach zugleich, der sagt mir nicht, was ich machen soll, aber wenn ich Fragen habe, dann erläutert er mir schon sehr deutlich Zusammenhänge und da bin ich dem Himmel sehr sehr dankbar für. Also ich habe sehr früh in Kontakt zur geistigen Welt gekommen und habe dann aus der Transform, aus der Regenerationstherapie, ich habe ja selber als Therapeut dann in München praktiziert, gemerkt, nee, das hat zu viele Kinken und Grenzen und sonst was, das stimmt für mich einiges nicht. Und habe aus dieser Reinkarnationstherapie mit deutlichen Unterschieden, inspiriert von einigen Werken wie Dein Kurs in Wundern und sonst was, meine Transformationstherapie entwickelt. Und da bin ich schon ganz happy drüber und dankbar.
0: Ja. Wenn wir mal direkt auf das, was Deine Arbeit von anderen unterscheidet, oder was Deine Arbeit besonders macht, eintauchen, was ist die Transformationstherapie nach Robert Betz?
1: Was die Was die ist? W wenn jemand von außen auf dich
0: zukommt und sagt, okay, Seminare kenne ich, aber was das genau ist, weiß ich nicht.
1: Die Transformationstherapie in der -Welt basiert auf einem ganz bestimmten Menschenbild. Es ist eine christlich-spirituelle Richtung, die basiert auf dem Menschenbild, dass wir alle unsterbliche Seele sind, die aus einer einzigen Quelle kommen. Die kannst du nennen, wie sie willst. All Liebe, alles, was ist. Gott, Vater, Mutter, Schöpfer, Gott, wie auch immer. Und die haben sich entschieden, mal zu vergessen, woher sie herkommen, um hier ein interessantes Spiel der Erfahrung auf der Erde zu machen. Weil die Seele sagt, da wachse ich durch. Die Seele, quasi ein Teil von Gott, sagt, ich weiß zwar, dass ich Gott bin, dass ich Liebe bin, aber ich kann das nicht wirklich fühlen. Und erst, wenn ich mal Erfahrungen mache, wo ich gefühlt habe, was nicht Liebe ist, dann bin ich mir bewusst, was Liebe ist. Und das ist der Hauptsinn, warum wir hier Erfahrungen in der scheinbaren Abwesenheit der Liebe heißt, in der Scheinwelt der Angst machen. In der scheinbaren Trennung, wir denken ja alle, wir sind getrennt, das ist ein Unsinn. Es gibt im ganzen Universum keine Trennung, wir sind alle verbunden, nicht nur alle 7,7 so so Milliarden Menschen, sondern alle Bäume, alle Tiere, jede Ameis, alles, alles was lebt, äh, ist beseelt und ist verbunden miteinander. Es gibt also wirklich keine Trennung. Jetzt in dieser Phase der Menschheit und von Mutter da erinnern wir uns wieder daran. Und die Transformationstherapie bietet verschiedenste Vorteile. Erstens geht sie eben davon aus, dass wir Schöpferverantwortung haben. Und dass solange wir diese Schöpferverantwortung negieren, ignorieren, kommen wir auch nicht in unsere Schöpfermacht. Das heißt, du kannst nichts verändern. Macht an sich ist nichts Schlechtes, schlicht sondern Macht ist etwas Wunderbares. Macht ist die Energie, die Fähigkeit, aus etwas etwas zu machen. Und das haben wir vergessen. Du kannst Macht anwenden mit Liebe und dazu animieren wir die Menschen zu sagen, schau zurück, was hast du gelernt zu Hause? Das waren zu 95 Prozent nicht glückliche Eltern. Also haben wir eine Anleitung zum Unglücklichsein bekommen. Auf Deutsch, wir haben Angst und Wut und sowas. Alles gelernt, uns zu trennen von uns selbst, unser Herz zu verschließen. Und das können wir wieder verlernen, sozusagen. Wir können verstehen, warum wir so geworden sind, warum wir Migräne kriegen, warum wir uns die Beine brechen, warum wir geschieden werden, warum wir verlassen werden, warum wir betrogen und alles werden, das kann ich und meine Therapeuten in sehr kurzer Zeit mit ein paar Fragen klären und dann kann derjenige entscheiden, bin ich bereit für diese unbewussten Schöpfung meine Verantwortung zu übernehmen und das neu machen. Zweitens, ich kann das, was jetzt da ist, im Moment annehmen, ich kann Ja sagen zu dem, was jetzt ist, auch zu dem, was geschehen ist, ob mein Partner mich verlassen hat, das nennen wir die Annahme, ist nämlich Blödsinn, wenn schon einer weg ist, zu sagen, er sollte noch da sein oder wenn einer gestorben ist, als Beispiel. Drittens darf ich mich dem Gedanken öffnen, dass ich es, wie jeder andere, mein Ex-Partner, meine Eltern, alle es immer so gut gemacht haben, wie sie es konnten, ich auch. Das heißt, ich wusste es nicht besser. Und das ist der Grundgedanke für den Frieden in mir und in allen anderen, der Grundgedanke der Vergebung. Die Vergebung ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich nehme meine Urteile zurück, weil ich erkannt habe, ich habe mich geirrt. Jedes Urteil ist aus der Sicht der Geistliebe, aus der Sicht des Herzens, ein Fehlurteil. Viertens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Transformationstherapie, wir leiten die Menschen an, Gefühle wirklich bejahend zu durchfühlen, mit offenem Herzen. Und das ist der verwandelnde Aspekt von Angst und Wut und Scham und Schuld und Neid und Eifersucht und Ohnmacht und Trauer. Wenn ich diesem Gefühl sage, du bist meine Angst, ich kann dich jetzt fühlen, und es ist die Angst des kleinen Kindes, ist kleinen Robert in mir. Und ich bin jetzt bereit. Ich, der große Robert, sage sogar zum kleinen Robert, du, du, musst das nicht mehr fühlen. Ich fühle das für dich. Ich bin der Große und ich kann das, okay? Dann wird die Angst kleiner und kleiner und wird verwandelt in Freude. Und genauso die anderen Gefühle. Und der fünfte Punkt heißt, triff eine neue Wahl. Im Bewusstsein, du hast damals unbewusst eine Wahl getroffen, triffst du heute bewusst eine neue Wahl, die heißen kann, ich entscheide mich, mich selbst zu leben. Ich entscheide mich. Mich vom Herzen führen zu lassen. Ich entscheide mich, das Verurteilen aufzuhören, zu verstehen, zu übergeben und so weiter. Und der sechste Punkt heißt, du entscheidest dich für gelebte Dankbarkeit. Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Schlüssel in dieser Zeit. Nicht nur dankbar zu sein für das Schöne, was du hast, für das schöne Regal die vielen Bücher hinter dir, sondern für das selbst, was dir passiert ist mit deinen letzten Freunden, mit dem letzten Partner. Das Geschenk in der Scheißentschuldigung zu erkennen und auszupacken. Denn in jeder Erfahrung liegt aus meiner Sicht ein verpacktes Geschenk.
0: Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter Köpfe-Der-Genies.com.